0: 칼텐서울보음방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠위더 바이블 진행의 한혜진입니다 예수님께서 제자들을 떠나시기 전에 요한복음 14장 12절에서 예수님을 믿는 자들은 예수님께서 하셨던 일을 할 뿐만 아니라 그보다 큰 일도 한다고 하셨습니다. 예수님께서 하셨던 일은 어떤 일일까요? 예수님께서는 이 땅에 오셔서 천국에 복음을 전하시고 병든 자를 고치시고 귀신을 쫓아내시고 죽은 자를 살리시기까지 하셨지요? 예수님께서는 예수님을 믿는 자들이 이처럼 예수님께서 하신 일들도 할수 있다고 약속하셨습니다. 어떻게 그렇게 할수 있느냐고요? 제자에게 그런 능력이 생겨서 일까요? 아니요. 제자들에게 그런 능력이 생겨서 그런 것이 아니라 예수님께서 하나님 아버지께로 가셔서 제자들의 기도를 들으실 것이고 하나님께서는 그 기도에 응답하심으로 하나님의 영광을 나타내실 것이기 때문에 그렇다고 요한복음 14장 13절과 14절은 말씀하시지요. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 9장 32절에서 43절에는 사도 베드로가 예수님께서 하셨던 일들을 하는 놀라운 모습을 보여주는데요. 먼저는 8년 동안이나 중풍병으로 누워있는 루타라는 지역에 사는 애니아라는 사람을 고쳐주었습니다. 예수님께서는 마가복음 2장에서 중풍병자에게 네상을 가지고 집으로 가라 하시므로 그를 고치신 것과 같이 베드로도 애니아라는 사람에게 네자리를 정돈하라고 명합니다. 그랬더니 중풍병자였던 애니아가 일어났지요 이때 베드로는 아주 중요한 말을 하는데요. 사도행전 9장 34절입니다. 베드로가 이르되 애니아야, 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니, 일어나 네 자리를 정돈하라 한데, 곧 일어나니. 베드로는 애니아를 낫게 하시는 분이 자신이 아니라 예수님이신 것을 분명하게 밝혔습니다. 예수 그리스도께서 너를 낫게 하신다고 말입니다. 이 놀라운 기적을 보고 루다의 많은 사람들이 하나님께로 돌아왔다고 35절은 말씀하시지요. 그후 베드로는 요바에 갔는데요. 그곳에는 예수님을 믿는 다비다라는 과부가 있었습니다. 베드로가 갔을 때는 안타깝게도 다비다라는 과부가 죽어 있었습니다. 평소 사람들을 많이 도왔던 다비다 주위에는 그녀의 죽음을 슬퍼하는 사람들이 많이 있었지요. 이들은 사도 베드로가 요파에 온 것을 알고는 베드로에게 도움을 구합니다. 베드로는 무릎을 꿇고 기도하고는 그녀에게 다비다야 일어나라고 명령하지요. 마치 예수님께서 죽은 나사로에게 나사로야 나오너라 하신 것처럼 말입니다. 그랬더니 정말 죽은 다비다도 죽은 나사로가 살아난 것처럼 다시 살아났습니다. 이를 통해 요빠의 많은 사람들이 예수님을 믿었다고 42절은 말씀하십니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 예수님을 믿는 베드로는 예수님이 하신 일들을 자신도 할수 있었습니다. 예수님께 기도함으로 말입니다. 하나님께서는 믿지 않는 사람들이 예수님을 믿게 하시기 위해서 때로는 놀라운 기적을 보여주기도 하십니다. 믿지 않는 사람들을 예수님께로 돌아오게 하기 위해 예수님께 기도해보지 않으시겠어요? 필요하다면 예수님께서는 놀라운 기적과 이적을 여러분을 통하여 베푸실 것입니다. 사도행전 9장 32절에서 43절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 그때 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라 하는 사람을 만나며 그는 중풍병으로 침상 위에 누운 지 여덟 배라. 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 네 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니. 루따와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 주께로 돌아오니라. 요빠에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도루가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 달하게 누이니라. 루따가요빠에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이르해 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 소옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 베드로가 요바에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에서 머무니라. 렛츠위도바이브 오늘은 사도행전 9장 32절에서 43절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 대촌자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박영규입니다. 9가지의 재앙을 겪는 동안 바로왕은 이스라엘 백성을 보내주겠다고 했다가 다시 마음을 바꾸어 백성을 보내주지 않는 일을 반복합니다. 이스라엘 모든 백성은 물론 가축까지 다 데리고 가겠다는 모세의 말에 바로왕은 그럴 수 없다며 화를 냅니다. 그리고는 모세에게 다시는 얼굴을 비추지 말라고 호통을 치죠. 바로의 왕궁에서 쫓겨나온 모세. 하나님께서는 그 모세를 부르십니다. 모세야, 내가 이제 한 가지 제안을 바로와 애굽에 내릴 것이다. 이 제안을 내려야만. 바로가 내 백성을 여기서 내보낼 것이니라. 이제 너는 내 백성 이스라엘에게 나갈 준비를 하며 애굽인들에게 가서 금과 은과 같은 보물들을 얻도록 시키거라. 예. 아니 하나님. 애굽 사람들이 저희 때문에 많은 재앙을 받아 가뜩이나 우리를 미워하는데 그들에게 보물을 달라고 하라고요. 포무는커녕 얻어맞지 않을까요? 모세야 두려워 말아라 내가 애국사람들의 마음에 너희를 좋아하는 마음을 주고 너희를 위대한 사람으로 생각하는 마음을 주도록 할 것이다 그리고 너는 바로에게 다시 가서 내가 내릴 마지막 재앙을 전하고 오도록 해라 하나님의 말씀대로 모세는 자기 백성들에게 금과 은을 구해올 것을 지시하고는 다시 바로를 찾아갑니다. 바로왕이시여, 제가 다시는 왕의 얼굴을 보고 싶지 않았지만 나의 하나님께서 다시 가서 바로왕에게 이제부터 내리실 재앙에 대해 말씀을 전하라 하시기에 이렇게 왔습니다. 여호와 하나님께서 진이이 땅에 임하겠다고 하셨습니다. 그분이 오실 때 애굽에 있는 모든 생명에 처음 난 것은 바로 왕의 장자로부터 가장 천한 몸종의 장자까지 그리고 모든 가축에 처음 난 것까지 다 죽을 것입니다. 이 일이 일어나면 애굽 온 땅에는 자녀를 잃은 사람은 물론 자녀를 잃은 동물들의 슬픈 울음소리가 가득할 것입니다. 그러나 우리 이스라엘 백성과 이스라엘 백성의 가축에게는 그 어떤 해도 일어나지 않을 것입니다. 이로써 애굽의 모든 사람들은 우리 하나님께서 이스라엘 백성들을 지키시는 분임을 알게 될 것입니다. 그때에는 바로왕의 모든 신하가 저에게 와서 절을 하며 제발 이스라엘 백성을 데리고 애굽을 떠나달라고 빌게 될 것입니다. 모세는 바로왕에게 이 같은 심판의 말을 전하고는 궁전을 떠납니다. 아... 아니 지그그 개심한 그, 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 그 놈이 감히 어디라고 이제 협박까지 에이 이놈 내가 반드시 오늘 내주겠다. 모세가 전하는 하나님의 최후의 심판의 말씀을 듣고도 바로는 전혀 마음을 바꾸지 않습니다. 이스라엘 백성들에게 돌아온 모세에게 하나님께서는 이제부터 일어날 재앙과 그 재앙에서 어떻게 이스라엘 백성들은 구원을 받을 수 있는지를 말씀해 주십니다. 모세야, 너는 이스라엘 백성들에게 지금부터 내가 지시하는 것을 알려주고는 하나도 빠짐없이 지키도록 하여라. 네, 말씀하시옵소서. 모든 이스라엘 백성은 이달 10일에 각자 어린 양을 한 가정당 한 마리씩을 준비하도록 해라. 이 어린 양은 흠없는 일련된 수컷으로하고 14일까지 간직해 두었다가 이스라엘 온 백성이 모여서 해질 무렵에 그 양을 잡도록 해라 그리고는 그 어린 양의 피를 집의 좌우문 설주와 문 임방에 바르도록 해라 그리고는 그날 밤 양고기를 반드시 불에 구워 쓴 나물 과 무교병을 준비하여 함께 먹도록 해라. 이것이 나 여호와가 너희에게 주는 6월절이다. 그날 밤 내가 애굽을 두루다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽당에 모든 정한 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 심판할 것이다. 그때 어린 양의 피가 문에 발라져 있는 집은 내가 넘어가서 재앙을 당하지 않게 할 것이다. 너희의 이스라엘은 이 날을 기념하여 영원히 기억하도록 하여라. 네, 아, 알겠습니다. 그렇게 하도록 하겠습니다. 하나님의 명령을 들은 모세는 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전합니다. 여러분, 그동안 하나님께서 이 애굽닥에 보여주신 재앙들을 보지 않았습니까? 우리 하나님께서는 말씀대로 하는 분이십니다. 그 하나님을 믿고 지금 제가 여러분들에게 드리는 말씀대로 꼭 따라주기 바랍니다. 잊지 마십시오. 반드시 어린 양의 피를 문에 바르고 그 고기를 불에 구워 먹어야만 합니다. 그래야 하나님의 체양에서 구원을 받을 것입니다. 드디어 하나님께서 말씀하신 그 달의 14일이 되었습니다. 사람들은 모세가 전해준 말대로 어린 양을 준비하여 잡기 시작했습니다. 어린 양아, 미안하구나. 며칠간 우리와 함께 지냈는데 오늘 우리를 대신해서 너가 죽어야 하는구나. 미안하다. 이스라엘인들이 사는 이곳 저곳에서 어린 양이 죽는 소리가 들렸습니다. 그렇게 어린 양을 잡은 사람들은 부지런히 어린 양의 피를 자신들의 집 문에 바르기 시작했습니다. 하나님께서 애굽을 지시겠다고 하신 그날 과연 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리, 디보셔널을 보내드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 보내 드립 d 다 i l y devotional. Daily d e v o Daily devotional. Daily devotional. Daily devotional. Daily d 이 v o t i o n a l Daily d e v 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Sweeping Out the Dark 입니다. 엄마가 빌리지 가든에서 이모를 도와주고 계신 동안 유니카는 어린 동생과 놀아주고 있습니다. 엄마는 바구니가 더 필요하다고 하시며 유니카에게 집에 가서 바구니를 하나 가져오라고 부탁하셨지요. 유니카는 빨리 가져오려고 집까지 뛰어가기 시작했습니다. 집에 도착하자 이미 해가지고 주위가 온통 어두워졌지요. 문을 열고 들어가려는데 집안도 불빛 하나 없이 아주 캄캄했습니다. 어두운 것이 싫은 유니카는 벽에 비스듬히 세워져 있는 빗자루를 들고와 열심히 빗자루로 바닥과 주위를 쓸기 시작했지요. 유니카는 어둠을 빗자루로 쓸어버리려고 했던 것입니다. 어둠아 어서 저리가 라고 말하며 유니카는 열심히 비지를 하였지만 어둠이 없어지기는커녕 점점 더 캄캄해지는 것 같았지요. 유니카를 기다리던 엄마 이모는 집으로 오셨습니다. 지금 무엇을 하고 있는 것이냐고 묻는 이모에게 유니카는 어둠을 쫓아내고자 비즈를 하고 있는 중이라고 대답했지요. 유니카의 말에 이모는 한참을 웃으시며 어떻게 비즈를 해서 어둠을 쫓아내겠다는 생각을 했느냐고 하십니다. 갑자기 창피해진 유니카는 엄마 뒤에 숨어버렸고 엄마는 집안에 있던 오래된 오일 램프에 불을 붙이셨지요. 램프에 불이 타오르자 순식간에 어두웠던 집안은 불빛으로 환해졌습니다. 엄마는 유니카에게 램프를 테이블 위에 올려놓으라고 하시며 방금까지 있었던 어둠이 어떻게 없어진 것이냐고 물으셨지요. 유니카는 웃으며 엄마가 불빛을 비추자 어둠이 사라졌다고 대답했습니다. 그러면서 유니카는 빗자루로 어둠을 쓸어서 없애고자 했던 자신이 너무 어리석었다고 말하였지요. 엄마는 유니카에게 괜찮다고 하시며 많은 사람들이 비슷한 실수를 한다고 말씀하십니다. 사람들은 자신 안에 어둠이 있다는 것을 알고 그것을 쫓아내고자 마치 비지를 하듯 스스로 무언가를 열심히 한다는 것입니다. 그러나 우리의 힘으로는 어둠을 물리칠 수 없습니다. 빛이신 예수님을 믿고 그분을 영접할 때 우리 안에 있는 어둠이 없어진다는 것이지요. 엄마의 말씀에 유니카는 엄마 안에 예수님의 빛이 있음을 안다고 말하며 예수님께서 자신에게도 예수님의 빛을 주셨으면 좋겠다고 합니다. 그러자 엄마는 누구든지 예수님을 믿는 자에게 예수님은 그 빛을 주시고 그와 함께 하실 것이라고 말씀하셨지요. 유니카는 예수님께 예수님의 빛을 비추어 달라고 기도하며 예수님을 믿고 따르겠다고 결심합니다. 엄마와 함께 기도하며 예수님을 영접한 유니카는 예수님 안에서 더 이상 어둠에 속하지 않음을 기뻐하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘 이야기에서 유니카가 빗자루로 어둠을 쓸어버리려고 한 것처럼 어떤 사람들은 자신의 죄를 스스로의 힘으로 해결할 수 있다고 생각합니다. 그러나 인간의 선행이나 어떤 행위도 죄를 해결할 수는 없습니다. 그렇기에 우리는 모두 세상의 빛이신 예수님이 필요합니다. 우리의 죄를 대신하여 죽으신 예수님을 믿음으로 우리는 죄에서 구원받고 예수님의 빛 가운데 거할 수 있는 것이지요. 자녀들과 구원의 빛이신 예수님을 의지하여 하나님 앞에 나아갈 수 있음을 감사하며 기도하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되, 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라, 입니다. 생명의 빛이신 예수님을 따르며 많은 사람들을 빛으로 인도하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교의 설교 목사님이신 서정곤 목사님께서 욥기 1장 1절에서 5절을 본문으로 고난, 욥을 찾아오다 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 욥기 1장 1절로부터 5절까지 말씀 그리고 13절로부터 22절까지 말씀 제가 대표로 봉독하겠습니다 우습 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라 그의 소유물은 양이 7천마리오 낙타가 삼천마리요 소가 오백결이요 암나기가 오백마리며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세 명도 청하여 함께 먹고 마시더라 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 요비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기로 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라. 요배의 행위가 항상 이러하였더라. 13절부터 봅니다. 하루는 요배 자녀들이 그마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마실 때 사환이 요배에 와서 아래되 손은 밭을 갈고 낙이는그 곁에서 풀을 먹는데 스바 사람이 갑자기 러 그것들을 빼앗고 칼로 종두를 죽였나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 하나님의 불이 하늘에서 떨어져서 양과 종두를 살라버렸나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 갈대아 사람이 새 무리를 지어 갑자기 낙타에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종두를 죽였나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 주인의 자녀들이 그들의 아들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 거친들에서 큰 바람이 와서 집내 기퉁이를 침해 그 청년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 한지라 요비 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도여호와시오 거두신이도 여호와시니여호와의 이름이 찬송을 받으실지이다 하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 아멘 하나님께서 이 땅에 교회를 세우시고 목사를 교회에 허락하셨습니다. 목사를 교회에 허락하신 부분을 성경에서 보면 은 말씀을 전하고 성도들을 위해서 기도하도록 그렇게 목사를 교회에 보냈습니다. 근데왜 그랬을까요? 왜 목사가 와서 이렇게 교회에서 주일날 설교를 하고 토요일날 설교를 하고 이렇게 할까요? 무엇 때문에? 아주 단순하게 이야기하면 우리 모두가 인생을 살면서 고난의 시간을 겪어갈 텐데 그 고난의 시간에 마음으로 하나님을 원망하지 않도록 그런 사람으로 이렇게 성숙될 수 있도록 그를 위해서 하나님께서 목사를 교회로 보냈다 그렇게 얘기할 수 있습니다. 좀더 적극적으로 이야기하면 그런 고난의 순간조차 우리 인생의 주권자와 하나님이신 것을 믿고 그 하나님을 신뢰하고 믿음으로 그 시간을 인내하면서 지나갈 수 있도록 그런 성도들이 될수 있도록 그런 성도들을 교회에 세울 수 있도록 그런 목적으로 하나님께서 교회에 목사를 허락했다 하고 성경이 얘기하고 있습니다. 욥기는 적어도 5천 년 이상 된 책입니다. 아브라함과 동시대 사람이었다 그렇게 봅니다. 여러 정황으로 봐서. 그런데 이욥기가 놀랍게도 지금 이 시대를 살아가고 있는 우리들에게 참으로 필요하고 또 특별히 크리스찬들, 믿음으로 살고자 하는데 여러 가지 어려움을 인생에서 직면하게 되는 크리스탄들을 위해서 하나님께서 특별히 욥기를 쓰게 하셨고 그욥기를 5천 년이 지난 오늘 우리의 무릎 위에 우리의 손 위에 읽을 수 있도록 그렇게 허락하셨습니다. 그래서 어느 시인은 욥기는 하나님께서 우리에게 주신 위대하신 선물이다. 위대한 선물이다. 하고 표현할 정도로 그욥기는 우리에게 참으로 귀중한 책이 아닐 수 없습니다. 욕기에 보면 은 인생은 고난을 위해서 태어났다 하는 말이 어, 틀리지 않을 거다 하는 생각이 듭니다. 인생 자체가 고난이다면 은 우리는 그 고난을 피할 수가 없을 것입니다. 이미 어떤 의미에서 참큰 고난을 겪은 사람도 있을 것이고 지금 그 고난을 통과해 가고 있는 사람도 있을 거고 앞으로 고난을 겪어야 될 것입니다. 그데이 고난이 요 우리가 왜이 고난이 생겼는가 하는 것을 알면 은 그래도 좀 괜찮은데 대부분의 고난이 왜 이게 나한테 이런 고난이 생겼는가 모를 때 우리가 참 답답하고 그것 때문에 하나님께 항변할 때가 참 많이 있습니다. 하나님, 왜 이렇게 이해할 수 없는 고난이 우리 가정에 옵니까? 왜 이렇게 도저히 이해할 수 없는데 하나님, 나 예수 믿어보려고 그렇게 했었는데 왜 하나님께서 이런 고난을 딱 우리 가정에 허락합니까? 그렇게 이해할 수 없는 고난이 우리에게 찾아올 때가 더참 힘듭니다. 그러면 우리는 이렇게 고난이 왔을 때 우리가 어떻게, 왜가 아니라 왜 하면 답이 없어요. 외로 질문을 하면 답이 없어요. 어떻게 이 고난을 직면해 나갈 것인가 하는 것이 우리에게 주어진 과제인데 놀랍게도 하나님께서는 욕기를 통해서 그것을 우리에게 제시하고 있어요. 욕기를 통해서 하나님께서 무엇을 가르쳐 주는 것이 아니라 욕이라는 한 사람의 인생을 완전히 펼쳐 가지고 우리에게 보여지면서 욥이 이 고난을 겪어가면서 어떠한 과정에서 어떻게 어떻게 해서 나중에 승리를 했는가 하는 것을 욥기를 통해서 완전히 42장을 한 사람의 일생 고난의 일생을 완전히 펼쳐서 우리에게 보여주면서 너희가 욥과 같은 그런 고난을 너희도 당할 텐데. 당할 수 있을 텐데 그때 어떻게 너희가 극복하는가 하는 것을 우리에게 하나님께서 선물로 욥기를 주고 있다는 것입니다. 욥기 1장은요. 대단히 욥이 신앙적인 이야기를 하는 걸로 욥기 1장 은 끝나는데 욥기 1장은 서론이며 결론입니다. 욥의 고통은 2장부터 시작한다고 그렇게 생각하면 됩니다. 그래서 1장에서 욕이 참 믿음이 좋구나 그것이 아니라 그 다음에 2장부터 37장까지 스트럭을 합니다 42장 가운데 고통의 기간이 얼마나 길었는가 하는 것들을 우리에게 암시적으로 보여주고 있습니다 욕은 아브라함과 같은 시대 우수 땅에 살았어요 성경에 보니까 하나님 앞에 인정받은 자라 그랬습니다 정직하고 온전하고 성실하고 착하고 하나님을 경외하고 악을 미워하고 경건하고 도덕적이고 하나님과 사람들 앞에서 양심적이고 깨끗하게 산 사람입니다. 절대적 의미에서 의인은 아니에요. 우리 모든 인간이 하나님 앞에 죄인이지만 그렇지만 은 하나님 보시기에도 욕은 괜찮은 사람이었다는 것입니다. 욕기 29장에 보면 욕의 삶의 한 모습이 이렇게 나와 있습니다. 가난한 자, 고아, 과부들을 자기 가족같이 돌봤다. 그렇게 쉽지 않은데 그렇게 돌봤다. 에스겔서 14장에 보면 은 에스겔 선지자가 노아와 다니엘과 욕세 사람을 의인으로, 의인으로 칭했습니다. 물론 사람들 보기에 아주 경건한 자로 영어로는 man of great integrity 이런 사람으로 세 사람을 성경에서 꼽았는데 그 중에 한 사람이 욕입니다. 그 인간 댐댐이가 아주 어려운 사람이었습니다. 뿐만 아니라, 물질적으로도 축복을 받았어요. 가정적으로도. 아들이 일곱에다 딸이 셋. 다복한 가정에서 태어났었고, 양이 7천 마리요, 약대가 3천이요, 소가 1천 마리고, 재산이 많다는 건 하나님 앞에 구약시대 때는 그만큼 물질적인 축복도 받았다 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 이렇게, 지금 식으로 얘기하면 예수 잘 믿는 사람이에요. 정말 그 선풍도 아주 양심적이고 깨끗하고 경건하고 하나님 두려워하고 그런 사람이 요비인데 그런 사람에게 지금 고난이 찾아옵니다. 어느 날 갑자기 요에게고난이 찾아왔습니다. 어디서 어떻게 뭐가 잘못됐는지 모르는데 순식간에 요의삶 가운데 고난이 뛰어들어왔습니다. 사완이 와서 여백에 보고합니다. 스바 사람이 소와 나기를 빼앗고 종들을 칼로 죽이고 나만 홀로 도망쳐왔습니다. 말하고 있는 동안에 또한 종이 보고를 하는데 하늘에서 불이 떨어져 갖고 양과 종들이 다 몰살당했습니다. 또한 종이 와가지고 보고하는데 갈대야 사람이 왔고 약대 낙타를 다 빼앗고 종들을 죽였나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 종이 와서 보고를 하는데 주인님의 자녀들이 큰 아들 댁에서 함께 모여서 식사하고 있는데 거친 들에서 큰 바람이 일어났다고 해요. 막 집이 이렇게 들어져 갖고 했다니까 지금 같으면 토네이도에요 토네이도가 찾아왔고 집이 무너져 갖고 다 죽었다는 것이요. 청천병력과 같은 소식을 전하게 됩니다. 요베 일생 가운데 어느 날 갑자기 재앙이 찾아온 것입니다. 가만 보니까 재앙의 원인이 있긴 있어요. 악한 사람들 때문에 고난이 온 거예요. 스바 사람, 갈대아 사람, 나쁜 사람들이 와 갖고 뺏어 간 그런 것 때문에 고난이 오기도 했어요. 그런데 하늘에서 불이 내렸어요. 토네이도가 불어서 집이 날아가 버렸어요. 액토브 가드라고 그래요. 이거는 설명할 방법이 없어요. 이해할 수 없는 그런 고난. 이거 하나님이 하지 않고서는 할수 없는 그런 재낭이 여배 의 일생 가운데 찾아오니 이해할 수 없을 수밖에요. 여이 일어나서 겉옷을 찢고 아주 슬픔을 표현합니다. 땅에 엎드려서 경배하며 내가 못해서 알몸으로 이 땅에 태어났고 또한 이제 알몸으로 하나님께 돌아갈 것인데 주신자도 하나님이시오 거두신이도 하나님이시니 여호와의 이름이 찬송을 받을 시지니라 하고 이 모든 일에 욕이 범죄하지 않고 하나님을 원망하지 않았다 하고 결론적으로 얘기를 합니다. 어떻게 이 고난을 대처할까 에는두 가지 길이 있어요. 한 가지 길은 신앙적으로 보면 나쁜 길이에요. 또한 가지 길은 좋은 길이에요. 나쁜 길은 그때 불신감이 생기는 거예요. 하나님이 원망스럽고 그래서 하나님을 욕하고요. 뭐 이런 하나님이 세상에다 어디 있어? 하나님을 욕하고 마음으로 하나님과 빠이빠이 하는 거예요. 바른 선택은 오늘 욕처럼 주신 이도 하나님이시오. 거두신 이도 하나님이시니 여호와의 이름이 찬송을 받을지어다. 하고 고백하는 것입니다. 하나님을 더 붙잡는 것입니다. 내 인생의 한계성을 인정하고 내가 이해할 수 없는 이 고통이지만 하나님 안에는 이유가 있을 것이다. 하는 그 믿음으로 어, 접근해 가는 것입니다. 고난은 우리에게 누구든지 찾아와요. 인생은 고난이다. 근데그 고난 때 내가 어떻게 그 고난을 바라보느냐에 따라서 그 고난을 바라보는 동안 그것이 하나님 앞에 찬송이 되게끔 신앙적으로 바라볼 수도 있고 똑같은 고난인데 하나님을 저주하고 원망하고 불평하고 불신하고 하나님을 떠나면 은 그거는 똑같은 단어지만 그때는 하나님을 욕하고 하나님과 빠이빠이하는 바락이 된다는 것입니다. 똑같은 단어지만 은 내가 어떻게 살아가느냐에 따라서 그 단어가 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 찬송하는 것이 되느냐 아니면 하나님을 욕하고 하나님을 떠나고 하나님을 저주한 것이 되느냐 이렇게 달라진다는 것입니다. 고난이 찾아왔을 때 하나님을 떠나는 것은 사단의 소리입니다. 오늘 성경에 보면 11절에도 사단이 하나님, 욥의 모든 소유물을 치소서 그리하면 주를 향하여 욕할 것입니다. 욕하고 주를 떠날 것입니다. 사단의 소리라는 것입니다. 2장 5절에도 있고 2장 9절에도 있고 사단이 그 소리를 하는 것입니다. 근데그 사단의 소리에 우리가 쫓아가면 은 하나님을 지금 욕하고 하나님을 저주하는 그런 거라는 것입니다. 고난은 몰라요. 다 똑같은 고난이 왔을까요? A라는 집에도 집에 암이 걸린 환자가 나타났고 B라는 집안에도 암이 걸린 환자가 나타났어요. 그런데 그것을 대처하는 길은 달랐다면 그것을 하나님께서는 그 고난을 어떻게 바라보느냐에 따라서 하나님을 찬송하기도 하고 하나님을 욕하기도 한다. 이렇게 하나님께서는 하신 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 요분요. 주신자도 하나님이시오. 가져가신 분도 하나님이시니 하나님의 이름을 찬송하리로다. 이렇게 고백합니다. 자녀가 10명이 죽었어요. 이해할 수 없는 상황이에요. 모순된 현실 앞에서 여분이내 삶의 모든 조건이 다 사라진다 할지라도 여전히 그리 아니하실지라도 하나님은 여전히 나의 하나님이신 것을 여분 믿음으로 고백합니다. 뿐만 아니라 이 고난의 순간 최악이라는 순간인데도 여전히 하나님은 나를 사랑하시고 나의 인생에 최선으로 지금 인도에 가시는 신실하신 하나님인 것을 요분 고백합니다. 어디에서 고백을 하고 있느냐면요. 21절에 보니까 요비 이렇게 표현합니다. 여호와의 이름이 찬송을 받을지어다. 이 고통과 좌절의 순간에도 나와 함께 하시며 나의 최선을 나보다 더 깊이 알고 나의 최선을 향해서 먼저 앞서가시는 하나님 이것이 야외예요. 그 야외 하나님의 이름을 찬송하고 있다는 것입니다. 신약시대에 살고 있는 우리 같으면 나를 위해서 하나뿐이 없는 아들이라도 십자가에 못 박으신 그런 하나님이세요. 망극하신 사랑, 측량할 수 없는 사랑을 우리에게 베풀어 주시는 그런 하나님. 그 하나님을 붙잡고 그 하나님을 찬송하고 있다는 것입니다. 그게 지금 요배 신앙의 가장 깊은 부분에 있는 것입니다. 여러분, 우리가 빵을 만들 때 달걀도 넣고 밀가루도 넣고 우유도 넣고 소금도 넣고 설탕도 넣고 어느 때는 과일도 좀 썰어서 넣고 그러죠. 그런데 요리사는 이것들을 사용할 뿐 끝에 가서는 빵을 그냥 만드는 것이에요. 마찬가지로 욕기에 보면 다양한 고난의 종류들이 나오고 있습니다. 그 고난 하나하나를 딜링하려는 게 하나님의 목적이 아니라 하나님께서는 여러 종류의 고난을 통해 가지고 하나님의 관심은, 본심은 빵에게 있는 거예요. 빵을 어떻게 맛있는 빵을 만드는가? 그 여러 가지 재료를 사용하고 있지만, 고난이라는 재료를 사용하고 있지만은 고난에 대해서 분석을 하고 있지 않아요. 욕기는 고난에 대해서 해답을 주기 위해서 우리에게 주어진 고난에 관한 책이 아니에요. 욕이 그 인생 전체를 우리에게 펼쳐 보이면서 욕이 어떻게 이 고난을 이겨냈는가를 보여주고 있는 것입니다. 하나님이 내게 적으로 보일 때도 보이지 않는 그 하나님을 내가 신뢰할 수 있는가? 그걸 믿음이라고 그럽니다. 하나님은 요의 믿음을 연단하고 테스트하고 빌드업 시키고 자꾸 더 강건한 믿음이 될수 있도록 그렇게 하나님께서는 만드시고 있다는 것입니다. 이해할 수 없는 일이 내 인생 가운데 찾아오고 내 삶의 모든 조건이 사라진다 할지라도 그리 아니하실지라도 여전히 하나님은 나의 하나님이시다 하는 것을 요분 고백하고 있습니다 뿐만 아니라 지금 이해할 수 없는 이 상황 가운데서도 여전히 하나님은 나를 사랑하시고 나와 함께 하시고 나의 최선을 위해서 앞장서고 계신다 야훼의 이름을 지금 찬송하는 믿음을 갖고 있습니다 하나님께서 나에게 베푸신 어떤 것 때문이 아니라 하나님의 하나님 되심으로 말미암아 그분 앞에 찬송과 영광을 올려보내고 있다는 것입니다. 하나님이 내 인생의 어떤 목적을 이루는 수단이 아니라 하나님 자신이 내 인생의 목적인 것을 지금 요분 고백하고 있는 것입니다. 그런 믿음에 가지고 이 여러 가지 어려움을 겪고 있었다는 것입니다. 만약 우리가 이 땅에서 정말 신앙생활하면서 정말 원하는 것이 우리가 병고침 받고 우리의 문제가 해결되고 그것이 우리의 신앙의 중심이다면 은 눈에 보이는 어떤 증거를 얻는 거기다가 우리 믿음을 건다면 은 제가 자신 있게 여러분들에게 약속할 것이 있습니다. 여러분들은 반드시 실망 속에 살아가야 할 준비를 하셔야 됩니다. 다이또 엄청난 고통 가운데서 주의 인자가 내 생명보다 낫다는 고백을 합니다. 하나님의 햇새드의 사랑이 내 지금 목숨보다 낫다는 고백을 하는 거예요. 이 목숨이 가장 중요한데 내 목숨보다 하나님의 은혜, 나를 사랑하시는 햇새드 하나님의 사랑 야훼 하나님의 그 이름, 야훼 그것이 나에게 더 중요하다 하는 그런 고백을 하고 있습니다. 따라서 욕기는 고난의 책이 아니에요. 고난에 관한 책이 아니라 믿음에 관한 책이에요. 믿음은 그것을 바라보면서 우리가 진행해 나가 살아간다는 거죠. 마치 그것을 증거로 삼고 살아간다는 것이 그런 믿음에 관한 책이 바로 욥기인 것입니다. 욥기를 통해 하나님께서는 아주 특별한 것을 우리에게 조금 보여주고 있어요. 욥도못 봤는데 우리에게만 살짝 보여주고 있습니다. 욕이 땅에서 애매한 이해할 수 없는 고난을 당하는데 하늘에서 어떤 사건이 일어나고 있어요. 그것이 1장 6절에서부터 12절, 오늘 읽지는 않았지만은 그 6절에서부터 12절 사이에 하늘에서 어떤 사건이 일어나는데, 욥은 못 봤어요. 근데 하나님께서 욥기를 우리한테 주고 우리에게 살짝 문을 열고 빨리 봐라 하고 닫아버렸어요. 근데 그걸 이렇게 들여다보면 우리는 이해할 수 없지만은 욥의 고난에 사단이 관여돼 있다 하는 것입니다. 사단이 관여돼 있다. 하나님께서 그 읽지 않은 이 내용에 보면 은 하나님께서 사단을 불러들여가지고 하나님 앞에 사단이 와가지고 하나님에게 이렇게 이야기합니다. 하나님, 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경애하리까? 하나님께서 물질의 축복, 건강의 축복, 가정의 축복을 주시니까 요비, 하나님 믿는 거 아닙니까? 그런 거 보고 하나님께서 손을 펼쳐가지고 욕의 모든 소유물을 치시면 반드시 욕이 하나님을 향해서 욕할 것입니다. 이게 사단이 하나님 앞에 얘기한 것입니다. 아주 욕을 하나님 앞에서 어큐서, 비난하고 하나님 앞에서 고소하는 것입니다. 사단의 이름이 어큐서예요. 비난자, 고소자. 근데 우리는 또 이해할 수 없지만 하나님께서 그것을 허락을 합니다. 그래, 욕이 얼마나 정직한 사람인가 나는 안다. 그러나 네가 그러고 싶으면 은 내가 욕의 소유물을 다네 손에 붙일 테니까 욕을 테스트해 봐라. 다만 그의 몸에는 손대지 말라 하면서 하나님께서 사단에게 욥을 시험하도록 허락을 합니다. 우리는 이해할 수 없지만 우리 인생 가운데 고난이 찾아올 때 하나님이 그 고난이 하나님의 장중 안에 있어요. 그리고 사단을 통해서 시험했는가 모르지만 그 고난을 통해서 하나님께서 목적하시는 바가 있는 것입니다. 그런데 왜 하나님께서 그 목적하는 바가 그렇게 고난을 하나님께서 허락하시냐면 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분이세요. 그리고 하나님은 우리의 과거와 현재와 미래를 동시에 바라볼 수 있는 분이 하나님이세요. 우리는 어제, 오늘, 내일을 아무도 몰라요. 그런데 하나님은 우리 미래를 한순간에 다 바라볼 수 있어요. 그래서 하나님께서는 지금 이 고난을, 너에게 이 고난을 허락하는 것이 너에게 더 최선이다. 뿐만 아니라 또 하나 우리가 욕계에서 하늘에서 일어난 사건들을 통해서 볼수 있는 것은 보이는 세계와 보이지 않은 세계가 지금 이 순간에 함께 공존하고 있다는 것입니다. 우리가 보이는 세계, 지금 우리 교회에서 우리가 앉아 있고 또 차를 타고 밖에 나가면 빌딩도 보고 사람을 만나고 하는 것들 이런 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 있는데 보이지 않는 세계가 지금 함께 있다는 것이 여기서 가장 중요한 현실이 보이지 않는 세계와 보이는 세계가 공존하고 있다는 것이 지금 지금 딱이 순간에 예수님의 제자들이 복음을 전하고 들어오니까 예수님께서 그때 뭐라고 말씀하셨냐면 은 사단이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 제자들 눈에는 안 보였지만 예수님 눈에는 사단이 번개같이 떨어지는 것을 보았다는 것입니다 지금 내가 서 있는 이 땅, 이 시간이 영적인 시간이라는 것이 그리고 그것이 바로 나 내가 지금 현실 세계하고 같이 있다는 것이에요. 지금 내가 예배 드리고 있는 이 순간 그냥 우리가 보이는 목사님 설교 듣고 우리끼리 끝나고 나서 밥 먹고 그런 것만 보이는 게 아니라 우리가 예배 드리는 순간 보이지 않는 하나님 나라하고도 지금 공존하고 있다는 것이에요. 그리고 하나님께서는 잠깐 우리에게 보여주고 닫아버려요. 하, 그래서 우리의 삶 자체가 바로 지금 이 순간이 바로 지금 하늘나라에서는 사단과 하나님과의 그 어떤 그그 싸움에 우리가 지금 동참하고 있구나 이렇게 우리가 얘기를 해야 하는 것입니다 따라서 우리의 믿음은 우리 자신의 운명뿐만 아니라 하나님께도 대단히 중요한 것이라는 것입니다 영적인 싸움의 도구는 믿음이에요. 그래서 하나님은 우리의 믿음을 가장 좋아하세요. 내가 이 땅에서 하나님께서 제림하시면 제일 먼저 믿음을 버리라 이렇게 했어요. 믿음을 본다고 그랬어요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했어요. 믿음을 너무너무 필요로 하시고 너무 좋아하세요. 반대로 우리의 믿음을 가장 싫어하는 놈이 사단이에요. 사단은 우리의 믿음을 싫어해요. 사단에게 치명타를 입힐 수 있는 것은 오직 우리 믿음뿐이라는 것입니다. 그런데 우리의 믿음이 어떤 믿음이냐면 은 우리가 가장 믿음이 필요한 순간은 언제냐면 바로 믿기 어려울 때, 믿기 너무 어려울 때 그때 우리의 믿음이 가장 필요할 때예요. 그래서 하나님께서는 우리의 연약한 믿음을 테스트하고 고난을 통해서 테스트하고 테스트해가지고 다시 우리의 믿음을 정금같이 믿음에 테스트해서 우리를 온전한 하나님의 사람으로 만들어서 하나님의 그큰 원대한 일을 우리를 통해서 이루어가도록 하나님께서는 그렇게 하고 있습니다 그러면 이제 우리에게 남은 과제가 있습니다 믿음은 어떻게 생기느냐 세상을 이기는 것은 이것이니 너의 믿음이라 그랬으면 세상을 이기는, 세상 속에서 사당과의 싸움에서 이기는 건 믿음인데, 믿음, 그럼 우리가 믿음을 갖고 싶은데 믿음은 어떻게 생기느냐? 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 하나님의 말씀 안에 믿음의 비밀이 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고, 있고 암송하고, 묵상하고, 고난이 여러분들의 인생 가운데 찾아오면 은 그때 성경책 표면은 안 읽혀요. 바로 안 읽혀. 그러니까 고난이 지금 별로 없다. 그래도 요즘은 좀 편안하다. 요럴때 집중적으로 욥기를 읽어야 된다는 것입니다. 의인은 믿음으로 말미암아 산다 그랬어요. 이제 우리의 우리의 삶 자체는 2020년도 우리가 어떤 목표를 갖는다 하더라도 믿음으로 살게 돼 있어요. 우리는 무조건 믿음으로 살아야 돼요. 근데그 믿음은 어디서 오냐? 하나님의 말씀을 들을 때오는 거예요. 이 세상은 불완전합니다. 우리 인간은 한계적이에요. 아는 것보다 모르는 게 너무 많아요. 인생 가운데 닥치는 고난은 우리에게는 이유를 알수 없지만 하나님에게는 반드시 이유가 있습니다. 그리고 하나님께서는 반드시 그것을 바로 할 것이에요. 이것이 억울하고 이것이 정말 이해할 수 없는 것 하나님께서 나중에 다 우리 눈에서 눈물을 다 씻기시고 다 라이트하게 만드실 거예요. 반드시 바르게 하실 것이에요. 믿음은 하나님의 선하심을 믿는 것입니다. 보이지 않는 하나님, 그분의 약속, 보지 못하는 것을 증거로 삼고 우리가 늘그 하나님의 선하심과 인자하심을 쫓아가는 것이 믿음입니다. 믿음으로 산다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 우리가 믿음으로 산다는 것은 늘 질문을 가지고 산다는 것이 질문이 없다는 것이 아닙니다. 질문을 가지고 그러나 하나님 앞에서 보네법 목사님께서 감옥에서 보낸 편지 속에 친구에게 보내는 편지에 우리는 지금 하나님 없이 하나님 앞에서 하나님과 함께 살고 있습니다. 하나님 없이 하나님과 함께 하나님 앞에서 하나님 없는 것 같은 순간들이 너무너무 많아요. 그러나 하나님 앞에서 하나님과 함께 살아가는 것은 그것이 바로 진정한 믿음인 것입니다. 장로교를 처음으로 시작한 켈빈이 평생 700편의 설교를 했는데 그 중에서 176번이 욥기를 가지고 설교했습니다. 그만큼 우리 인생의 욕기는 대단히 중요한 책입니다. 여러분들이 개인적으로 또 연구하고 그런 시간이 있었으면 좋겠습니다.